0: amigos de La Cobacha, yo soy Elizabeth Dugalde y esta tarde vamos a hablar del episodio número 15, ya el penúltimo de The Mandalorian, que se llama The Believer, y esta tarde me acompaña...
1: Hola a todos, yo soy Guaco.
0: ¿cómo andan? Ahorita somos poquitos, pero benditos, así que... Hola Guaco, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Vamos a empezar a, a hablar de este episodio que eh, lo dirige Kuriyam... No.
1: Rick Famuyiwa.
0: Famuyiwa, sí, claro. Eh, él Ya habíamos visto su trabajo En, en episodios de la primera temporada sí. eh, Pero En términos generales, ¿qué te pareció?
1: Creo que este es de esos episodios Que da la sensación de que eh, Parece como de relleno Pero no lo es, tiene un chorro de cosas Medio escondidas que a lo mejor Podrían ser sí muy para fans Pero lo principal es que es desarrollo de personaje totalmente. Entonces creo que sí es algo importante y, y lo que mencionaba en, en mi Twitter, mi único comentario al respecto a que he hecho sobre este capítulo, es que siento que por lo menos en cuestión de intensidad dieron como un pasito para atrás, pero creo yo que es para tomar vuelo para el cierre de, de la temporada.
0: Sí, es que en realidad es eh, los otros dos episodios habían sido así como de ¡pum, pum, pum! Y este... Sí podría resumirlo con un... Boom, porque me parece que tiene que ver con la con la cosa más impresionante del episodio. Bueno, tal vez a ti no te lo pareció. <risa> pero, eh, pero sí, en general, eh, en intensidad sí bajó. Digo, no tuvimos eh, grandes cameos y todo, pero pues tampoco tiene por qué haber de esto en, en todos los episodios, ¿no? Claro. Eh, digo... Eh, como bien mencionas, sí, sí fue un poco del desarrollo del personaje y me gusta porque nos sigue llevando de la mano el crecimiento de Dean, eh, creo que yo, yo tuiteé así solo como bonito, el, el episodio me pareció bonito, no espectacular, pero sí un poco con el final del anterior que eh, nos tocaba ciertas fibras, creo que este nos tocó muchas también.
1: Sí, eh, ahorita que hablábamos de, del director de Rick Famuyiwa, él estuvo un tiempo asociado eh, como oficialmente como el director de la película de Flash, aunque creo que duró muy poco tiempo así y terminó saliendo de, del cargo. Eh, él mismo dirigió, si no me equivoco, un par de capítulos de la temporada pasada y curiosamente, hablando de estos eh, como espejos, paralelismos, eh, poesía que le llaman algunos de Star Wars, él mismo dirigió justamente el penúltimo capítulo de la temporada pasada, y creo que, o sea, sí, 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 sí se toman muy en serio a veces ese tipo de cosas, porque hay, hay elementos que pasan en este capítulo que son como un reflejo de lo que pasó en el de la temporada pasada. Eh, entonces, ahorita eh, yo creo que primero hay que como platicar eh, de qué va el capítulo y ya después empezamos a entrar en, en los detallitos como los que estoy mencionando.
0: Sí, eh, quieres platicar del capítulo o, o voy yo.
1: Si quieres tú. Adelante.
0: Sí, eh, empezamos a ver eh, cuál es todo este plan de, de Dean por, por conseguir la ubicación de, de Gideon y para esto pues van a, a rescatar, bueno, a sacar de, de la cárcel a un prisionero con el que ya nos habíamos topado antes, un personaje con el que ya nos habíamos topado antes que eh, ahora es prisionero que eh, anteriormente se presentaba como su enemigo y pues ahora tiene que, tiene que pedir su ayuda, ¿no? Eh, en, el chiste es que tienen que ir a una base del imperio para, para poder conseguir los planos, eh, se infiltran, pero ahí vemos cómo Dean tiene que ir cediendo paulatinamente a lo que habían sido sus creencias, digo, toda la temporada se ha tratado de eso, pero en este episodio por fin vemos cómo tiene que quebrar su código eh, y, y a fin de cuentas, creo que un personaje que me gustó muchísimo fue de Mayfield De repente me sorprendió eh, es Digamos que el coprotagonista de, de este episodio Porque te, te muestra esto que te ha mostrado la serie to toda la temporada De que no hay blancos y negros, ¿no? O sea, de repente sí le hace entender a, a Dean que, que la gente no precisamente es mala porque quiere hacerlo Sino que las circunstancias La orillan a hacer ciertas cosas
1: Exacto Este personaje A mí la verdad Es que es de los que En la primera temporada O sea Entiendo su razón de existir Pero pero es como los, De los que te termina cayendo mal uh -huh. y, y que le den profundidad O sea que regrese Eh, eh personaje eh, y que le den la profundidad, que le den un trasfondo y que a fin de cuentas es el que les va a servir porque la razón por la que Mayfield des, les sirve a Mando y por la razón por la que Mando va por él es porque él fue un imperial entonces sabe de códigos, sabe dónde puede encontrar esa información y dice ¿sabes qué? es que me, me robaron a mi chamaco y pues tengo que encontrarlo y tú eres eh, quien, quien lo puede hacer entonces utiliza sus conectes para... Eh, con, con Cara Dune que ahora es sheriff de la República, de la Nueva República, y eh, le pide que le eche la mano en liberar a, a este preso para que se les una y puedan ir a una, a una base imperial en donde eh, puede encontrar los códigos para la ubicación de eh, Gideon, que obviamente es donde se encuentra el Baby Yoda.
0: Sí, fíjate que otra cosa... Es que a mí, la verdad, el personaje de Karadun no, no, no me encanta, o sea, con su actitud siempre de rompe m <risa> así de yo las puedo todas, y es así, sí, sí, bájale un poquito. Eh, creo que sí, en este episodio le bajó un poquito, digo, puede seguir siendo ruda y hacer bien las cosas, eh, pero pues mostrando empatía también eh, y, y
1: demás. Y entiende que tiene sus límites, porque hay sí. un momento, eh, cuando llegan a la base y... Eh, <risa> Lo, lo que platica es que para, para, des, para sacar estos códigos necesitan pasar por un reconocimiento facial. Uh -huh. Entonces, eh, sabe que no puede ir... Boba Fett no puede ir porque lo podrían ubicar, o sea, para empezar él es uno más de su, su rostro es igual a de todos los clones sí. que, que terminaron siendo Stormtroopers entonces pues obviamente sería un reconocimiento facial que, en el que luego luego lo señalarían entonces él no puede este cara de un ahora sheriff de la república entonces evidentemente tampoco puede este ¿quién más me faltó? ah la, la otra chica que se me fue su nombre este, el personaje Migna, eh, ella tampoco puede porque también es como una outlaw que la está buscando tanto el Imperio como la República, entonces pues es como de nada más podemos ir nosotros dos y obviamente el que tendría que hacerlo sería, sería Mayfeld. Obviamente, porque estamos en el entendimiento de que Mando por nada del mundo se, se quita su casco, pero es un poco lo que platicábamos la semana pasada, de que realmente lo de Mando es un, es un código, pero es un código que él sigue que parece que ya ningún otro mandaloriano lo sigue, ¿no?
0: Bueno, sí, en ese sí. sentido, eh, me parece que Mayfield... Eh, es bastante respetuoso con mando y su código, eh, sí se ve que es alguien a quien admira, porque desde, desde el momento en que lo ve dice, wow, wow no, no quiero problemas contigo ¿qué pasa? <ríe> eh, y, y después le dice si le sueltan comentarios como de pues no se supone que tú nunca te quitas el casco, no sé si esto de que menciona Mayfield de, de no quitarse el casco es porque lo aprendió del, del propio Yari, o o porque conociendo a otros mandalorianos también lo vio, pero pues al menos ahí sí nos da el guiño de que no solamente el mando que nosotros conocemos eh, tiene esa creencia, sino que al menos otro personaje lo, lo, lo piensa. Y, y sí, todo el tiempo dice: Yo voy, yo voy, yo voy. Eh, yo No tienes que quitarte el casco, no tienes que transgredir tu, tus reglas. Sin embargo, sí si le suelta eh, este pequeños buscapiés de de qué se trata realmente tu código de, de que nadie vea tu rostro o de que no, no te quites el uniforme, porque no son lo mismo no significan la misma cosa
1: y, y que sabe que o sea, que eso es muy suyo y que o sea, prácticamente no lo haría por nada del mundo y cuando van eh, porque, a ver, para este punto eh, logran identificar a dónde tienen que ir para encontrar el código a qué base tienen que ir y la manera en la que tienen que entrar, en la que encuentran la manera de, de, de poder entrar a la base, eh, se roban un camión que transporta eh, ridonio, o Raidonio, este, que es un explosivo eh, muy, muy es muy volátil, Este, de hecho la, eh, cuando roban el camión se, se lo quitan allá dos troopers, ellos se disfrazan de troopers, Mando está muy celoso de quitarse su armadura, se la termina encargando a, a Caradun y finalmente se pone el traje de, de un trooper y, y van manejando el camión, pero, pero Mayfeld le dice, no puedo... Manejar exceso de velocidad porque el movimiento puede hacer que los tanques exploten. Es muy volátil lo que traemos, que me llamó la atención porque justo de lo que he estado viendo de Clone Wars, me parece que uno de los capítulos que vi hoy en la mañana y si no ayer, justamente eh, es una es, es como una saga cortita de aventuras de los droides, de, de, de un comando de droides en donde va R2, este, Cutie Katie, este y, y otros más. Pero justamente eh, resulta que tienen el, el, los separatistas, juntan mucho Ridonio y lo meten en una nave de la, de la República para tratar de mandarla como infiltrada a una reunión importante donde hay Jedi, está el Consejo y también va a haber políticos y, y tratan de mandarla como... Infiltrada para que explote y hagan ahí una matanza y en la misión los droides logran evitar esto, pero justamente es este material y ese material lo hemos visto en, en, en otras ocasiones, realmente no tantas, pero sí ya es un elemento que puedes ubicar eh, más, o menos, más o menos fácil, entonces sabes que, que esto puede explotar en cualquier momento y tienen que pues nada más tratar de, de llegar al destino sin que nada pase, pero... Pues lo que les sucede, para empezar, pasan por una como aldea de, de gente que simplemente vive ahí y que le toca estar. Pues ahora sí que en, en medio de la pelea, ¿no? De, de, o sea, sí. hay una base imperial cerca de donde viven, y ellos no tienen de otra más que pues, seguir con su vida y, y verlos verlos cómo pasan en sus camiones y con sus armas eh, a través de su pueblo. Entonces ellos logran pasar por ahí, pero les llegan unos piratas, eh, y entonces ahí Mando no trae ni su armadura de Beskar, eh, ni todas las herramientas que tiene eh, de, de, como mandaloriano, sino que trae un traje de trooper, y trae un blaster que aparte el blaster le falla, entonces ahí ves realmente eh, más de las habilidades que tiene mando, que no depende de, de esos accesorios, y cómo se tiene que enfrentar a varios este, camioncitos que vienen cargados de piratas.
0: Sí, eh, dice Víctor Bonfil que fue el preámbulo para la pelea final, estuvo entretenido, y ese final le gustó mucho sí, eh, es un poco lo que comentabas eh, en tu tweet y ahorita al principio de la transmisión eh, no es eh, como muy emocionante en eh, cuestión de acción como había sido el anterior pero, pero sí estuvo entretenido, digo, sí pasa una cosa tras otra, no hay un momento eh, como de tranquilidad, de calma sí, todo el tiempo estás, si no en, eh, en acción, sí en tensión por lo que crees que va a venir eh, y, y sí eh, no sé tú qué opines, pero después de todos los anuncios que se dieron a, ayer en uh -huh. el evento de Disney, sí no, nos avisaron que iba a, a, a estrenarse una, una serie a la par de esta, bueno, en la misma temporalidad, que se llama Rangers of, of the New Republic. Creo que esa serie puede estar muy conectada con lo que pasó en el episodio de ayer. Sí, bueno, puede de, ser. De el episodio que, que, que vimos más bien el, eh, esta madrugada el día de hoy, porque sí, como bien dices, eh, menciona, bueno, se ve eh, un, un pueblo que, que es víctima, víctima colateral de, de el imperio, eh, se ve cómo hay piratas que lo único que quieren es destruir eh, este elemento explosivo antes de que dañe a alguien más, es, es, es lo que yo entiendo, ¿no? O sea, ¿Qué, qué, qué finalidad tienes de, de acabar con eso si lo único que vas a hacer es que explote, no, no vas a acabar con, con tu base imperial, pero sí vas a evitar que llegue a, a otras zonas y que la y las dañe, ¿no? entonces Ajá sí creo que, que nos está sentando un poco las bases de, de lo que podríamos ver en esta nueva serie, porque finalmente eh, se hablaba de que estas, no, estas dos series que se, que se van a desarrollar a la par de The Mandalorian, que es esta de Rangers of the New Republic, y la de Ahsoka, tarde o temprano se van a cruzar con The Mandalorian y van a tener un evento final e, importante. Entonces creo que tanto estos elementos como el propio eh, Myfield Field Podrían salir porque incluso el hecho de que Myfield quede libre y, como de pues, yo no sé, para mí te moriste, te puedes ir, eh, no creo que sea un elemento al azar. Sí, creo que va a ser Ajá. que más adelante vamos a ver, va a servir para. Para
1: más. Va a regresar de alguna manera. Eh, algo que, que también quiero mencionar que me gustó mucho es que Boba Fett reparó su armadura, reparó y repintó su armadura. Y le dio, no sé si es porque, creo que siempre la armadura de Boba Fett la hemos visto como maltratada y desgastada. No tanto como 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 al principio de esta temporada en Mandalorian, pero, o sea, ya la, la, la dejó prácticamente como nueva, pero le dio así un efecto como mate obviamente con su pintura verde y todo, y creo que se ve bastante bien, se ve se ve cool, y ojalá no nos maten a Boba Fett en el último capítulo, pero podría sonar que para allá va este, sí, es, la historia.
0: Sí, de hecho yo también creo que para allá vamos, porque Dean ya no tiene nave, <risa> ya no tiene nave, y no se ve que le proporcionen pronto una, tal vez eh, la sheriff eh, en busca de recursos y le, y le dé algo, pero a mí me suena que va a heredar la, la de Boba Fett,
1: que por otro lado, si, si no hereda la, la nave, podría ser que Boba Fett se vuelva eh, un común en la serie, eh, un, un regular. Esa es la otra, que más bien en lugar de que ya él ande solo, tenga como, empieza a crear esta familia que a fin de cuentas se inicia en el momento en el que era una persona que estaba sola hasta que le encargaron una misión y la misión dejó de ser, eh, Baby Yoda dejó de ser su misión y se convirtió en su familia. Y sí. eh, el acercamiento que tiene luego con, con Cara Dune y, este, y con demás personajes que... Él sabe que si los llama pueden acudir, pero en este caso Boba Fett, eh, creo que sí podría ser algo que eh, podría ser alguien que podría quedarse con él <coughs> más tiempo.
0: Pues ojalá, creo que algunos, eh, muchos de los fans de la serie lo, lo, lo agradecerán porque sí, sí ha sido un personaje que, que le ha gustado a la gente. Pero creo que también si muere en esta, eh, no, no sería un fin tan malo. Bueno, no sabemos cómo moriría, pero no,
1: peor, peor que el Sarlacc, no puede ser
0: exacto. Exacto, creo que sí pueden darle un, un buen final en esta serie, aprovechar y que se vaya heroicamente. Pero eh, bueno, eh, con, continuando con Myfield, eh, de repente, y, y por lo que digo que tal vez después eh, nos lo presente como líder de rebelión o algo así, es porque... Tardo o temprano se, se, se encuentra con el que fue su, su general, con el que lideró su, su división cuando él sirvió al imperio. Y, y ahí él empieza a hablar orgulloso de, de de un evento en particular, se me va el nombre. Ah,
1: la Operación Tinder, ahí te va. Eh, porque eso no, eso no es un este no es un name dropping al azar. Este, bueno... Ellos van en el, en el camión, los atacan los piratas y cuando mando prácticamente se queda sin nada con, con qué defenderse Creo que es la primera vez que a mí me, me siento una sensación de alivio al ver naves del Imperio. Llegan sí. un par de TIE Fighters que, que detienen, porque obviamente creen que son Stormtroopers, entonces detienen sí, a los piratas, permiten sí. que el camión llegue, los reciben como héroes. Eh, incluso eh, también se marca mucho que Mando no se quita el casco, aunque sea uno de Stormtrooper. Y, y, y Mayfeld, él sí se lo quita porque dices que no puedo ver nada con esto y todo el tiempo anda sin casco. Y entonces es, eh, como dices, cuando llegan a, pues vamos a... A, a buscar la terminal de donde podemos obtener esta información y eh, descubre que no puede pasar porque seguramente lo va a ubicar de cara, el que fue su general, que, uh -huh. ah, se me fue el nombre del actor, pero es, él ya vino a México, vino a una mole hace tres años y es el que hizo a el, el rey de, de, ¿cómo se llama? El rey frío, el de Game of Thrones.
0: Ah, sí, sí, el rey este, de la noche.
1: El rey, ajá, el Night King, exactamente, él, por lo menos en las primeras como cuatro o cinco temporadas, o sea, la mayoría del tiempo, eh, él lo interpretó, vino a una mole, y es ahora este eh, <risa> militar... El rey de chocolate dice, vale, este es este militar líder de una operación, pero que eso sí es eh, pues casi casi un nazi, ¿no? De los que disfruta hacer sufrir a la gente, a diferencia de como platicabas hace rato, de que hay gente que está en el imperio que, que no, no tanto por gusto ni que disfrute hacer sufrir a la gente, sino porque se encontró en esa circunstancia de alguna manera. Eh, entonces, ahí es donde entra el, el punto importante para mí del capítulo. Uh -huh. eh, cuando van en el camión... Mayfeld le dice a, a Dean que qué está dispuesto a hacer eh, si está dispuesto a romper su código y a romper ciertos caminos para lograr lo que él quiere o, o para tal vez salvar a las personas que él quiere, en este caso al a bebé Yoda, a Grogu. Entonces eh, no puede entrar Mayfeld y, y, y pues se arma de valor Dean y dice pues yo voy. Y se mete y, y primero como que dice, chicle y pegas si y me escanea la cara con sí. todo el casco.
0: Sí. Y pues no, obviamente no,
1: eh, se tiene que quitar el casco y lo hace, ¿no? Es la es la segunda vez que vemos el rostro de Pedro Pascal interpretando a Dean Jarin, al mandaloriano, y, y le escanea el rostro y ya. A mí algo que me sacó de onda es que es como... O sea, él no es un trooper ni nada por el estilo. ¿A poco nada más es como te escanean la cara y ya? Sí, o sea, sí, sí. Me, me imagino que es algo así como cuando tú entras a una página y te dicen, no eres un robot, y tienes que decir, este selecciona las imágenes que tienen bicicletas. <risa> siento que sí. siento que fue algo así esa parte de, del escaneo sí. facial, es como nada más para comprobar que no eres un robot que está tratando de entrar a la terminal. Y a fin de cuentas logra sacar la información, pero sí. lo llama el, el comandante y mando se queda totalmente sin poder pronunciar palabra, y ahí entra Mayfield para salvarlo.
0: Sí, aparte entra muy bonito de, eh, es que no escucha bien. O sea, <risa> Ahora, está sordito. Que trae una toalla. <risa> sí, no, eh, eh, me, me, la verdad me encantó el, per <coughs> perdón, el personaje de Mayfield, <coughs> el personaje de Mayfield. Ya se fue. Porque mostró algo así como, eh, Bastante principios o sentido de, de, o sea, de, de empatía, de, de honor. Eh, sí, y es esto de cuando por fin Yarin se quita el casco, digo, ya lo veníamos eh, pensando, ya veníamos esperando que pasara tarde o temprano, pero aquí finalmente lo rompió. Ya, ya en eh, los episodios pasados se había visto cómo él descubre... Eh, que como bien mencionaste, eh, eh, Baby Yoda ya no es su, ya su es gran, sino que es más bien como su responsabilidad responsabilidad adquirida, eh, su responsabilidad propia, eh, algo que él quiere hacer, ¿no? Eh, ya, ya tiene un vínculo con el niño <coughs> y es capaz de, de hacer lo que sea por él, y y poco a poco va transgrediendo sus límites, poco a poco va rompiendo todas sus creencias, sus códigos, hasta que por fin, eh, creo que aquí ya es como, eh, eh, pues sí, eh, el quebrar todo eso y decir, no me importa, solo me importa eh, el objetivo que tengo, mi misión, estar bien, eh, rescatar al niño. Es, es lo único que me interesa. Y, ¿Y qué viene después? Creo que no está pensando qué viene después, solo quiere tener al niño de nuevo. Sí, sí. ¿Mm?
1: En ese momento, cuando, cuando llega el rescate Mayfield, porque aparte, obviamente, él se sabe, porque le pregunta, este, pues, cuál es su, su nombre, ¿no? Su, su clave como, como trooper, y no sabe qué responder. Mayfield lo salva. Ah, su clave es tal, este, pero no escucha bien, háblele más fuerte, y empieza como a soltar una plática muy casual de trooper, y el, y el comandante este ni siquiera lo recuerda. O sea, se arriesga a que lo vaya a reconocer ¿Sí? y no lo recuerda en sí. Entonces, cuando, como, les, les dice, les los toma del hombro y pareciera como que les va a decir algo mal le dice, no, vénganse a, a echar unos drinks para, para brindar por, por la misión de ahorita y pues los otros dos están bien incómodos y este está así hablando como de, ah, vamos a hacer un brindis por, y, y menciona la Operación Cinder, que la Operación Cinder decía que no es, no es nada más soltar un nombre porque sí, la Operación Cinder es un evento que ocurre en el videojuego en, la, en el modo historia del videojuego Battlefront 2, en donde la protagonista es eh, Aiden Versio que era una, era, una, era una imperial que termina al final del juego descubriendo, o sea, que la maldad en sí del imperio, que, que lo, no lo, lo que querían no era eh, tener como control y volver a la paz y a una estabilidad, sino sí si tenía sus partes en las que era nada más destruir por destruir. Y la operación Cinder es justo eso: es una herramienta que tiene el imperio, es una orden. De, del emperador, eh, en la que él dice que si él llegara a morir es como un, si me voy yo que se vayan lo más que puedan conmigo entonces él tiene esta orden que manda que si él llega a morir eh, se activa esta operación que se llama Cinder, y básicamente activa unos como satélites que le disparan rayos a por lo menos eso lo vi en el planeta eh, donde ocurre esta parte de la historia en el juego. Eh, caen unos rayos que lo que hacen es que la naturaleza se vuelva loca, y eh, es como si aceleraras eh, muchísimo el calentamiento global. Entonces, uh -huh. prácticamente es una destrucción masiva, y, y eso es lo que eso es lo que activa. Eh, con la operación Cinder, pero ves cómo el, el, el imperial está como muy contento de eso, de ah toda la gente a la que nos llevamos y eso es lo que a, a Mayfield como que le cala porque dices que ahí se fue mi gente o sea, sí. yo estaba del lado del imperio y probablemente esa acción, el, el decir oigan, pero es que no tiene sentido porque son gente inocente y, y ya, y, y que ellos hayan decidido, no, sí, que se los lleve, que se los que los, se los cargue el payaso, o sea, hay que disparar y que se destruye el planeta y que se mueran los más que se puedan. Eso fue lo que le pegó a Mayfeld y probablemente lo, por, lo, por lo que tomó la decisión de dejar eh, el imperio. Entonces ahí es donde él se enoja y pues ahí empiezan los, los balazos no balazos, ¿no? Los, los blasterazos, no, sí, porque sí. lo hace enojar tanto que lo que hace es darle un, un disparo a, a, al, al imperial y pues ahí queda, y por lo tanto, pues todos los demás se les van encima.
0: Sí, y es que, sí, supongamos que, que a Mayfield le importaba a la gente, que, que eso es lo que parece que ocurre, pero es que no solo la gente, y se lo menciona, no solamente mataste a la gente del pueblo, sino también a nosotros. A, uh -huh. Ah, sí, es
1: cierto, sí, 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 le vale nadie, su, su misma gente.
0: Sí, nadie de mi, de mi escuadrón quedó, quedó vivo. Entonces, ¿cómo puede estar sirviendo a alguien a quien ni siquiera le importa eh, eh, salvar a sus activos, ¿no? Uh -huh. y, y como dices, su sonrisa sarcástica, eh, eh, orgullosa de, pues sí, pues es que somos malditos y así es, ¿no? Y vive el imperio, pues, vive el imperio, toma, ¿no? <ríe> o sea, no. Sí,
1: toma tu imperio.
0: <ríe> sí, y, 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 y de repente cuando pasa eso, sí dices, güey, güey, <ríe> o sea, no, ¿cómo? Estás rodeado de, de enemigos, ¿cómo Ajá. vas a salir de ahí? pero pues sí, ya vimos
1: muy hábiles. ¿sí? Al, al parecer tenían como bien planeado todo, porque incluso tenían como de francotirador a Karadun a y a, y a ming se me olvidó su nombre. Sí. Eh, fe, fen, ¿Fenak? ¿Fenek? Ah,
0: Fenec. Fenec, ajá. ajá.
1: Eh, y pues ellos estaban al tanto, no estaban pendientes de qué era lo que iba a pasar, y pues ya los vimos que se están saliendo por ahí, por, por la orilla de la presa, que es donde estaba el, el comedor, y, y pues luego luego a tratar de que todo lo que se les acerque, a tirarle, y, y por otro lado también vemos cómo llega el, el Slave One, Boba Fett en el Slave One, que también es una, una parte de fanservice muy bonita hacia el final sí, del episodio.
0: Sí, sí, y, y es ahí donde aparece esta mega explosión que que yo decía, por eso digo que resumiría en pum, <risa> porque sí, aparte de, de, que, de que se quitó el casco, que creo que sí es lo más importante del episodio, sí vimos este efecto de sonido no sonido que ya habíamos visto en Rogue One, que tanto gustó a los fans, ¿sí fue en Rogue One? No,
1: no fue, fue en el episodio 2, el episodio... Bueno. Dos. ¿El episodio? Dos o tres, porque es cuando es cuando Obi-Wan está yendo a, a camino a investigar lo de los clones y lo empieza a perseguir eh, Jango Fett en el Slave One y andan en, en un espacio donde hay muchos asteroides y le empieza a aventar estas minas eh, de, de sonido, son como explosión sónica. Uh -huh. Y justamente el momento en el que ves, porque hay unos TIE Fighters que ya les empiezan a disparar, entonces el Slave One eh, pilotado por Boba Fett, dice pues aquí les echamos la mano nosotros bueno le echo la mano yo y, y a esos TIE Fighters que lo empiezan a perseguir pues les suelta una de estas minas sónicas que, que segundos antes de la explosión se queda todo en perfecto silencio y luego viene la, la, la detonación que inmediatamente elimina a los dos TIE Fighters y, y, y permite que ya puedan escapar Dean y, y Mayfeld y llegar a donde están las otras dos chicas
0: Creo también aparece en el episodio 8, ¿no? Cuando la princesa Leia está afuera de la nave y que, que todos se van de, de casa y, y explota.
1: No recuerdo. Yo lo recuerdo, yo, lo, yo lo recuerdo tal cual por el Slave One en episodio... Debe ser episodio 2 porque es cuando apenas van a ver lo de los clones.
0: Bueno, de cualquier manera fue bonito eh, eh, ver este, este efecto. La verdad es que a mí sí me impresiona mucho. O sea, y aparte es la primera vez que se ve en una serie de televisión de Star Wars, uh -huh. así que sí, me parece también otro guiño bonito. Pero como bien dices, ya ya con esto parece que objetivo cumplido, eh, ya se van con la información que necesitaban.
1: Ah, algo, algo también muy importante. O sea, ellos logran, llega la nave, logran escapar eh, y se reúnen con el resto del equipo, pero todavía tiene coraje Mayfield por lo que pasó y se queda con un. Yo puedo hacer algo más y le pide su, su rifle de francotirador y apunta justamente al, al camión que ellos llevaban lleno de Ridonio. Entonces dispara y es una mega explosión que prácticamente destruye la base y para él es como un me vengué, ¿no? De, de, de lo sí. que le hicieron a, a mi gente.
0: No, y aparte eh, como bien le dice a Yarin es, hay que poder dormir en la noche, ¿no? Ajá. O sea, sí, tienes un objetivo y tienes un buen objetivo, según tú no estás con el imperio, pero justo eh, en el episodio eh, llamó mucho la atención que ellos llegaran a la base, porque se se menciona que ningún trooper eh, había llegado con, con, con el cargamento, porque siempre antes de llegar, eh, los piratas los atacaban y, y hacían que explotara, ¿no? Entonces, eh, el convoy de, de Dean y Mayfield es el único que, que logra su objetivo, y es cuando este comandante del imperio le dice a Mayfield, este cargamento que trajiste va a ayudar para destruir otras bases y demostrar el poderío del imperio. Entonces, sí... Es así de bueno, pues ya cumplí mi objetivo y ya, ya logré lo que quería. Pero qué va después. Sí, les ayudé a estos. No puedo con eso. Entonces, sí, en un, un en un gesto heroico, sí, y aparte que, que todos lo mencionan, de pues, qué buen tirador, ¿no? Ajá, <risa> no como,
1: porque como que no le creían que fuera bueno, no es ¿Sí? porque es como medio hablador. Pero aviento un tiro es como de ah, mira, no, no era nada más habladurías.
0: Y finalmente ese tiro es lo que termina de convencer a Kara para darle la libertad, ¿no? Eh, es así como, pues, si pareces alguien honorable, estamos a mano. Eh, y, y ese gesto me gustó, te digo, y, y creo que vamos a ver mucho más de este personaje, sino no en, en esta serie, en alguna otra.
1: Sí, igual y sí. Eh, posterior a esto, es lo que platicabas hace rato, en el que Mayfeld dice, ok, ya cumplimos la misión, regrésame a mi condena, y, y tanto Cara como Mando se quedan viendo como de, no, vamos a hacer de cuenta como que temorista en la explosión, entonces llégale, y él así de... ¿En serio? ¿Me puedo ir? Mírenme, me estoy yendo. Eh, sí, sí, largo de aquí. Entonces sabemos que no se murió, va a andar por ahí, probablemente vaya a regresar. Eh, si, si no, el próximo capítulo, no creo, porque se habría quedado con ellos, uh -huh. probablemente en alguna de las otras series que se, que se entrelacen. Sí, este, porque... Ajá,
0: perdón, uno de los comentarios que, que decían ahorita que, que creen que todos los personajes se van a ir eh, a una mega a Ah, cierto. A eh, sí, yo también creo que eh, tal vez Dean vaya a juntar a su equipo, pero en el caso de Mayfield sí, es, es difícil que aparezca otra vez porque como dices, eh, en teoría ya se fue y, y le perderían la pista, ¿no? Ah, hubiera sido
1: más fácil, eso ya hablando a nivel guión, hubiera sido más fácil sí. solo que se quedara con ellos y ya, así como de, ah, me resultaste útil, quédate con nosotros y te vas a ir, a... te voy a dejar ir hasta que yo diga, pero si ya lo dejaron ir, no veo, no veo caso de que en el próximo capítulo.
0: Ahora, eh, ya para la parte final del episodio, que es donde vemos a a Mof y Deon en, en la nave... Eh, la verdad es que sí me quedé con un poco de ganas de, de verlo más, de ver más su participación. Esperaba que, que fuera en este episodio que viéramos algo más de, lo, de sus planes o eso, pero pues sí ha sido un villano de pararse y decir, haz esto y soy poderoso. Pero no hemos visto gran cosa de lo que es capaz de hacer salvo en el episodio final del de episodio de la temporada pasada el final uh -huh. y creo que en este que viene
1: que algo o sea entiendo porque es el mismo director y si no me equivoco también por ahí estuvo en el guión, Rick Famuyiwa uh -huh. eh, justamente la frase con la que termina el episodio 6 de la primera temporada es la misma frase con la que termina este capítulo pero invertido porque en la anterior uh -huh. este, era Gideon diciéndole a Amando que tiene algo que a él le importa y aquí es al revés, aquí es Mando haciendo la de Liam Neeson y diciendo, te voy a encontrar y te voy a matar, pero justamente esa, esa frase que le que le dice son las exactas palabras que Gideon le dijo en la temporada pasada, tienes algo que a mí me importa y no tienes idea de, de o sea, es, es más para mí de lo que tú puedes imaginar, obviamente es totalmente en otro contexto, porque para Gideon es el, el proyecto importante de lo que estamos pensando podría ser la creación de Snoke o, o el eh, la clonación o regeneración del emperador y en y, y del otro lado ya ahora uh, con, con Mando diciéndola, es un, ya te metiste con mi chamaco porque este ya no es mi misión este es mi hijo y te metiste con mi familia y conmigo y esto es personal y, sí. y, y, ahí, y ahí te voy sí, y sí. o sea eso es totalmente el director pero es parte de esta eh, poesía de Star Wars que les gusta tanto hacer de, de paralelismos con episodios uh -huh. similares que han hecho en las películas y así, y lo están llevando también a, a, a la serie y me gustó mucho me gustó mucho que cerrara con eso porque es como de ajá te devolvieron tus palabras canito.
0: sí 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 eh, sí a mí también me gustó mucho eh, en sí toda la escena eh, no sé si en este caso también aplica hablar de fotografía pero eh, los escenarios y sí, la fotografía sí se ve impresionante sí se ve como ese es mi personaje <risa> cuando más aparece a,
1: a mí lo que o sea no, no sé si en el caso de los demás o a ti eh, les haya parecido eso, pero uno podría pensar que, que mando lo que planearía sería como una especie de estrategia sigilosa, ¿no? De tratar sí. de colarse en la nave y no, y aquí le canta el tiro directo, es de sí. vamos a ir por ti y de frente. Sí, o sea, sí, sí. Creo que pues, va a estar rudo el último capítulo. Dice, vale, que fue a la tienda, que ¿de qué se perdió? ¿Usted pues vale. perdiste toda la segunda temporada, vale? Si no, estarías aquí platicando con nosotros.
0: Efectivamente. <risa> sí, eh, sí. Eh, la verdad es que, yo lo he dicho ya muchas veces, no era muy fan de los mandalorianos, eh, o bueno, eh, lo más parecido a mandaloriano que conocía que eran los FED, no no me gustaban mucho. Eh, Sabine me gusta, pero no soy tan fan del personaje, pero cuando conocí a este mando, sí me gustó mucho. De repente que te digan, es que es un fanático religioso, si es... <ríe> <risa> bueno <risa> pero,
1: pero, es, pero es un fanático religioso que parecía muy rígido y se convirtió en un personaje flexible que está entendiendo que las cosas no son como antes y que en lo que él creía o el credo en el que él estaba metido pues ya realmente casi nadie lo sigue y si él lo siguiera no, no puede lograr este, todo lo que él quiere entendió que no puede tener el, el corazón frío y solamente cumplir con sus misiones al toparse con algo que no era una misión común entonces pues gran gran crecimiento de personaje
0: sí tiene mucho que ver con algo que decía el otro día que, que, que me alegaba Bernardo Soto de que no se puede tener eh, principios cuando eres papá yo digo sí aquí está mostrando que tiene principios claro ¿no? aquí, aquí está mostrando que no ya no va a seguir el código no ya ya vio que en ciertos momentos le estorba pero al mismo tiempo, sigue manteniendo sus principios desde el punto de vista que, que mencionas de, le estoy dando el tiro derecho, no me ando escondiendo, yo acostumbro a dar la cara y así me voy a presentar, es parte de lo que es. El...
1: <risa> Irónicamente, no acostumbra a dar la cara. <risa> <Okay>. <risa> porque...
0: <risa> sí, eh, bueno, sí. sí pero no es
1: de No es lo mismo tener un código a no tener principios, son dos cosas sí, muy diferentes y, y creo que, o sea, Mando siempre le va a ser fiel a sus principios sí. porque lo que siempre va a hacer es tratar de hacerlo que está lo que es lo correcto sí. lo, lo que es lo correcto para él y antes sí. a lo mejor era un poco como de ah no me importa tanto de en qué bando estoy sino que me paguen sí. pero pero ahora ya tiene unos principios más alineados hacia la luz por así decirlo uh -huh. pues porque tiene un chamaco no
0: sí sí entonces pues esperamos cosas muy interesantes en el siguiente episodio, eh, ¿qué, qué, ¿qué planearía, bueno, ¿cómo, cómo lo ves? A, además de los guamazos que, que todos esperamos y el enfrentamiento, claro, ¿qué, ¿qué más esperas que ocurra?
1: Yo lo que sinceramente <risas> creo que va a pasar es que va a haber un gran cliffhanger, o sea, en el momento en el que diga, no, o sea, no va a haber una resolución como tal, se va a resolver algo, pero siento que al final o lo rescatan y de pronto va a haber algo como la aparición de Snoke, no sé, algo así, o de plano no lo va a poder rescatar y así se va a quedar hasta el próximo año, creo.
0: Sí, yo, yo también eh, apuesto un poco más porque no lo van a rescatar, eh, qué triste, porque vamos a estar un año ahí esperando, pero sí también espero que no, sí va a ser una gran batalla, pero pues va al fe También al creo final, que va a
1: haber perdidas, bajas, bajas bajas dolorosas, va a haber.
0: Perdiendo un poco por por la, el paralelismo que dices, si nos remontamos a, a la trilogía original, pues ya sabemos que la segunda película no acaba bien, no tiene un final positivo. Entonces, si seguimos con esa línea, creo que esta temporada tampoco va a terminar bien. Entonces, también apuesto eso que dices de que va a haber bajas. No me atrevería a decir a quién más aparte de Boba, que yo sí creo que, que va a morir, pero pues, más allá de él no, no me imagino más. Y también creo que, que sí va a aparecer... Jedi, va a ser una aparición especial, eh, pero ya me estoy inclinando más por, por este personaje que se me acaba de decir el nombre de, de videojuegos porque como dices... ¿Cal Kestis. Ah, Sí, con Cal Kestis, porque sí han estado relacionando muchísimo, han estado metiendo pequeños detallitos de, de los videojuegos eh, eh, en la serie, entonces sí creo que sería como un buen escalafón ahí, eh, aparte de que ya tenemos... Eh, más perspectivas para que Ezra aparezca en la serie de, de Azoka, así que tal vez no sea necesario que aparezca aquí, pero pues veremos.
1: Eh, nos, nos ponían ahí en la pregunta para el público que qué les había parecido el capítulo y dice Alejandro Acevedo, es bueno creo que sienta las bases como ya lo dijeron para darle crecimiento a otros personajes y luego él mismo comenta, ojalá el próximo episodio podamos ver una reunión de Bo-Katan, Azoka Tano, una pelea mandaloriana por el sable de luz negro Sí, el Dark Saber también es un elemento importante porque uh -huh. como platicábamos era en otro capítulo, era eh, la última vez que lo vimos, ¿quién lo tenía? O sea, antes de, de Gideon, según yo lo oh. tenía Bocatán. Sí, Sí, Bo ¿No? Sí, sí. Entonces, ¿cómo fue que lo perdió y llegó a manos de el imperio? Ahí está el meollo del asunto.
0: Sí, sí, eso que comenta Alejandro también podría ser una posibilidad muy interesante. Eh, ojalá, yo la verdad sí dudo que vuelva a salir Azúcar. Tal vez Bocatán sí, pero no creo que vuelva a salir Asoca. Eh, Pero ojalá, ¿no? Ojalá. Eh, eh, algo que nos ha demostrado esta serie es que nos sorprende cuando nosotros creemos que va a ir por un lado y de repente sale por otro, entonces <risa> pues, veremos, ¿no? Veremos qué. Pero bueno, eh, ya para terminar ahora sí, Waco, eh, tenías una propuesta para, para el siguiente episodio, para el último episodio y a ver qué opinan.
1: Ah, sí, les quería les quería preguntar y obviamente también ahí nos organizamos con los altos mandos cobachos. Eh, Disney Plus tiene la opción de ver videos eh, grupales, entonces ¿qué le parece a la gente que nos sigue si se arma? Eh, yo creería o yo votaría porque se hiciera tal cual como función de medianoche en el cine a la hora de estreno del episodio un video grupal y ¿A por las ahí dos? mandé
0: a las dos de la mañana.
1: Ajá, ¿no? Okay. Es que se, es que esa sería una opción, y la otra sería hacerlo al día siguiente, en una hora, a lo mejor antes de hacer este programa, entonces tendría que ser como entre mediodía, 3 de la tarde, para ya después a las 5 nos vemos acá de nuevo, para ya platicarlo bien, y el, y el video grupal eh, platicaba que también incluso podría llegar a comentarse en una plataforma como Discord, que, que hasta donde sé... No, este, la covacha todavía no tiene, pero sí había planes de tenerlo para para otro tipo de actividades, pero creo que podría funcionar muy bien el modo chat para hacer una watch party. Como menciona Víctor Bonfil, dice watch party, me apunto. Yeah. Entonces, pues díganos ahí en nuestras redes eh, o en los comentarios aquí, díganos si les late la idea de hacer una Watch Party y lo, lo vemos todos juntos, ya sea a la hora del estreno o, o el viernes, un poquito antes de, de este programa, eh, lo comentamos en el chat y ya después platicamos aquí en vivo a las 5 de la tarde en viernes de, de Mandalorian.
0: Sí, sí, ojalá que digan que sí, porque nosotros estamos encantados, estaríamos encantados de, de verlo con ustedes, comentarlos y demás. Pero bueno, ella eh, como siempre nos extendimos más que el episodio. Eh, poquito. Gracias por vernos, gracias por escucharnos. Eh, la semana que viene, pues ya estaremos todos muy emocionados, esperamos, pero por hoy terminamos. Huaco, gracias por estar aquí en tus redes y los anuncios parroquiales. <ríe> ¿Sí, Huaco?
1: <ríe> ah, ya, ya me volvieron a poner porque decía, te mandaron al backstage, que, que nadie dé comerciales. <ríe> Este, me encuentran en todos lados como Skywaco, Facebook, Instagram eh, TikTok y por supuesto en Twitch, que de hecho eh, terminando este programa me voy a mi canal de Twitch lunes y viernes hago streams de dibujo a partir de las 6 de la tarde y los jueves de animación, o sea ayer hubo de animación, Este, entonces ahorita me, me mudo para allá, la gente de, de Twitch si quiere verme estoy como Skywaco para... hoy toca hacer un Nightwing porque aparte en cada, en cada transmisión, eh, los seguidores que comenten en el chat que no hayan ganado antes, los meto ahí como una rifa, una tómbola para que alguien decida qué es lo que voy a dibujar en el siguiente stream, entonces hoy tocó dibujar un Nightwing, nos vemos, si gustan nos vemos ahí en unos minutos
0: Sí, sí 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 los recomiendo mucho, ahí también suelo andar de metiche, ya he ganado algunos eh, dibujos que la verdad son hermosos, se los recomiendo mucho gracias. pero eh, gracias eh, gracias por vernos, eh, nos vemos la siguiente semana, no me voy a aventar todos los anuncios parroquiales como se los avienta Vale, eh, Los eh, <risa> la cintilla que está abajo, lo que sí es cierto que les recomiendo mucho que vean los cómics de la semana a las 8 aproximadamente un poquito después entre 8 8 y media que donde van a comentar todos los cómics de la semana batman black and white se, se, se publicó esta semana y se los recomiendo eh, y nos vemos la siguiente semana yo soy Elizabeth Ugalde me encuentran como así <ríe> en twitter y e instagram gracias por vernos hasta luego
1: bye